0: Bonjour, je suis Shiva Shafi, fondatrice de Parents Épuisés. Je suis ravie de vous accueillir chez Parents Héros, le podcast qui propose des interviews croisées des deux parents. Qu'ils soient en couple, séparés, hétéro, homo ou hors de toute classification, nous donnons la parole à chaque parent. C'est pourquoi nos épisodes s'écoutent toujours par pair. <t 'en> Bonjour Élodie Bonjour Marie Merci d'être avec nous dans ce nouvel épisode de Parents Héros, on est ravis de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ta famille
1: euh, Je suis Élodie Arnoux, je suis humoriste euh, et autre, <rire> et etc. Et ma famille, donc il y a mon conjoint qui qui sera bah, sûrement avec vous après, et euh, mon fils qui a 4 ans bientôt, enfin 4 ans dans un mois, euh, que je nomme progéniture <rire> Et il y a un bébé en route qui devrait pas tarder à arriver. Waouh, félicitations
0: Merci. Donc tu as remis ça. J'ai remis ça, c'est complètement complètement fou. Je sais pas cette décision. Je ne sais pas d'où elle vient. Avant de d'en arriver à cette décision d'un nouveau bébé, si on rembobine un peu, est-ce que tu peux nous raconter quand vous étiez deux et que vous êtes passés à trois Est-ce que ça a été un souhait, une surprise Raconte-nous.
1: Alors oui, c'était un souhait euh, qu'on voulait passer à à trois. On était assez vieux, hein. moi j'avais 31 ans, je crois. Ouais, j'ai 31 ans. On estimait qu'on avait assez profité, euh, voyagé, on s'était fait plaisir entre guillemets. Et donc euh, on voulait euh, lancer un petit bébé en route, lancer l'aventure parentale. Et euh, par contre, on y allait cool, quoi, sans pression, sans sans trop se poser de questions. Et le et en fait, je suis tombée enceinte tout de suite. Je crois que le premier mois d'essai, tout de suite, je suis tombée enceinte. Et donc, je n'ai vraiment pas fait attention parce que je n'étais pas encore dans la phase où je surveillais mon cycle, où je me suis dit « Bon, on y commence tranquille et puis on verra. Après, on mettra en place des méthodes, on suivra les, les recommandations pour vite tomber enceinte. Et en fait, je suis, tom je suis vite tombée enceinte, quoi qu'il en soit. Donc, euh, c'est arrivé très, très vite et du coup, on n'a même pas eu le temps de se prendre la tête que était déjà, qui était déjà là.
0: Progéniture était déjà en route.
1: Était déjà en route. Pendant deux mois, je m'en suis pas rendu compte que j'étais
0: enceinte parce que pour moi, ce n'était pas possible que ça arrive aussi vite et que ce soit aussi rapide. Est-ce qu'au moment de, où vous vous êtes dit « Allez, c'est bon, on se, on se lance dans le projet », tu avais autour de toi déjà des, des copines ou des proches avec enfants Tu, tu étais déjà un peu familière à ça J'avais une copine. <rire> J'avais une copine qui avait une fille
1: de deux ans, à peine. Comme maintenant, ça, est, est, ça pullule de partout, y a, y a, tout le monde a des enfants.
0: Tu avais quelle image de la parentalité à ce moment-là bah, ça
1: avait l'air euh, euh, ouais un peu idyllique, un peu chouette. Euh, non, c'est euh, alors on sans doute que quand même que c'est que c'est compliqué. Je me rendais pas compte de la montagne que le la grossesse et, et, et le postpartum. Euh, je me rendais pas compte de ce que ça pouvait être quoi. Mais moins, j'avais une idée un peu ouais. Bisous nos. Bisous non ouais. Je... Que... oh il y a des nausées les trois premiers mois, mais après euh, après ça va, c'est c'est vraiment chouette. Et en fait euh, non, non c'est il y a plein de choses qu'on ne sait pas.
0: Euh, Raconte-nous un peu cette grossesse, comment est-ce qu'elle se passe
1: Théoriquement, pour une grossesse, c'est ça elle se passe très bien. Enfin, j'ai jamais eu, j'ai pas eu de problème. Moi, je suis comédienne humoriste, donc j'ai eu mon spectacle jusqu'à jusqu'à six mois de grossesse. J'ai eu un peu de carence en fer, mais j'ai été complétée, euh, j'ai des compléments, mais c'est tout. Sinon, euh, j'ai pas du tout eu de nausée. j'étais alors évidemment très fatiguée Les trois premiers mois, je faisais que m'endormir partout et je me suis dit les gens vont croire que je suis une narcoleptique. Euh, sinon, euh, pour une grossesse, c'était une grossesse euh, Très chouette à vivre, mais après, euh, alors je, je précise, pour une grossesse. Ouais. <rire> Parce qu'en fait, il y a la grossesse, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas euh, et qui sont euh, des, petits, des petits tracas, des petits bobos qui font que ça rend le, la chose un peu pénible. C'est quand même compliqué à vivre. C'est quand même euh, porter, euh, être lesté d'un coup d'un po poids de, euh, de 5, 6, 7 kilos, 10 kilos. Des fois, on se dit « Oh, tu marches tout doucement, etc. » Mais c'est comme si, je rappelle le gars, c'est comme si je me baladais avec un pack déviant tout le temps.
0: <rire> Donc, tout le temps, <rire> bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as eu l'impression que, que justement, euh, euh, c'était euh, hyper médicalisé, mais plus dans le sens où il faut faire attention. Ah, « Si, tu n'as plus le droit de faire ça, etc. etc. » Ou pas du tout, tu te sentais quand même assez libre
1: Non, moi, je trouvais que ça allait. Euh, non, j'avais un suivi assez correct, une fois par mois, les prises de sang, etc., euh, là pour cette grossesse j'ai trouvé juste cette grossesse là donc j'ai maintenant j'ai plus de 35 ans j'ai 36 ans donc j'ai dû faire le test euh, du diabète et je trouvais juste ce, ce, cet examen un peu violent parce que pour voir si t'as pas le diabète on te met en PLS on essaie de provoquer euh, une crise donc euh, c'est je trouve ça un peu euh, dur quoi comme euh, comme examen mais sinon j'ai trouvé que c'était ça allait euh, par contre il y avait beaucoup de choses surtout quand c'est une première grossesse qu'on découvre et limite on n'est pas assez euh... C'est pas hyper médicalisé, mais je trouvais qu'on n'était pas assez accompagné parce que quand tu es enceinte, tu te poses un milliard de questions. Et les médecins, malheureusement, avec l'état actuel de l'hôpital, n'ont pas le temps de rassurer chaque patiente une par une, de dire oui, c'est normal d'être constipée <rire> ou des choses comme ça. Euh, et euh, où c'est euh, normal d'avoir le nez bouché. Moi, j'ai découvert la rhinite de grossesse. Ma première grossesse, j'avais le nez bouché tout le temps. Donc, je respirais par la bouche. C'était insupportable, vraiment, mais psychologiquement, en fait. Et je savais pas que c'était normal, quoi. Et en fait, j'avais besoin juste de parler à quelqu'un de dire est-ce que ça c'est normal, est-ce que ça c'est normal, est-ce que c'est normal. Les médecins n'ont pas le temps, malheureusement, de faire ça parce qu'ils ont plein de patients et qu'ils ont pas le temps de s'en occuper de tous. Et donc, je trouvais que c'était un peu. Tu t'es un peu sentie euh, seule et, euh, et en manque d'infos. Ouais. Et on trouve, heureusement, on trouve beaucoup. Je pense que c'est pour ça qu'il y, y a ce succès-là sur les forums. Les forums marchent très, très bien. Euh, euh, il y a plein d'informations que les mamans partagent, leur expérience, etc. Parce que du coup, elle trouve un endroit où s'exprimer, où, où parler, où se soutenir, etc. Donc, euh, je pense que moi, j'ai trouvé plein d'infos sur les forums. Et le nombre de fois que j'ai tapé un, un symptôme plus grossesse sur Google pour voir si c'était normal, c'était incalculable deux fois le pour ma première grossesse,
0: ouais. Donc, la grossesse se passe globalement très bien. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter l'arrivée de progéniture euh,
1: euh, Arrivée progéniture euh, Donc, je perds les os, je crois qu'il est... 6h ou 7h du matin. Je perds les os, euh, donc euh, je connais le, ce qu'il faut faire. Donc, je me prends une petite douche, je me prépare, etc. On prend la valise, on part à la maternité. J'oublie ma carte vitale. <rire> Évidemment, donc euh, mon mec il fait l'aller-retour en, en rapide à la maison pour chercher la carte vitale. Ah, il y avait ma mère aussi. On a oublié plein de trucs. On prépare la valise de maternité, mais en fait quand t'arrives, tu te rends compte qu'elle a oublié plein de trucs. Donc il euh, y avait ma mère aussi qui faisait les allers-retours entre la maison et la maternité. Et euh, franchement après euh, la maternité très très cool. Euh, j'avais une chambre toute seule où j'ai pu faire mes positions que j'avais appris pendant le pendant la préparation l'accouchement. J'ai pu demander une galette pour pour euh, travailler mobiliser le bassin pour aider à faire descendre le de bébé etc. Mais comme j'ai perdu les eaux, j'avais pas encore des contractions. Donc ça a duré très très longtemps avant d'avoir des contractions. Je pense que j'ai commencé à avoir des contractions vers 15 heures ou 16 heures. Donc ouais, on est, je viens de passer 10 heures à faire des, des allers-retours, à marcher dans l'hôpital. Euh, en plus, ils te mettent un peu la pression parce qu'ils disent, vous avez perdu la poche des os. Donc le bébé n'est plus protégé. Euh... Ouais, ça peut être un peu anxiogène. Clairement. Voilà, il faut vite accoucher parce qu'au bout de 12 heures, euh, il n'est plus protégé, il faut prendre des antibiotiques, etc. Donc j'ai eu ma petite truc dans le petit duquel à 19h. Mais j'avais déjà des contractions. Donc à partir de 16h, je commence à avoir des vraies contractions de travail. Et donc là, je comprends ma douleur en me disant, ah d'accord, c'est ça <rire> C'est ça, donc, qu'on me parlait, dont on me parlait. Je suis les positions où, où il faut s'étirer, là. Sauf que j'ai pas de, de liane ou de, de choses à quoi m'accrocher, à part mon mec. Donc, mon, le pauvre, son cou m'a servi de porte-manteau. <rire> Toutes les deux minutes, Et lui aussi, ça a été un peu sport pour lui. Et en fait, je pensais que je, je m'ouvrais bien, mais en fait, j'étais tellement crispée. J'avais tellement mal que je m'ouvrais absolument pas. J'avais juste très, très mal, quoi. Et euh, à chaque fois, il venait, bah, vous êtes à, à 0,1 doigt. <rire> Là, vous êtes à un doigt. Un... Et donc, moi, j'en pouvais plus, je demandais. Déjà, la péridurale, j'étais même pas encore à deux. Et donc, ils voulaient euh, que je sois dilatée à deux ou à trois, je sais plus. Je crois que c'est trois. Ouais. Mais après, j'ai eu une étude qui disait que en fait, ça servait à rien de faire ça. Parce qu'on on pense que ça influence le travail, mais, euh, mais en fait, pas du tout. Ça sert à rien d'attendre d'être dilatée à trois. Il faut juste être sûr que le travail a commencé avant de mettre la péridurale. Mais, euh... mais c'est une étude récente, mais c'est. Ouais, c'est une... bref. Donc, ils attendaient que je sois dilatée à trois. Donc, j'attendais impatiemment ce, ce moment-là. Et euh, ça ne s'ouvrait pas, j'étais jeune, 1, 1,5, 2, jusqu'à minuit, je pense. Donc minuit, je ne m'ouvrais pas du tout et c'était une catastrophe. Ça faisait 7 heures que j'étais en... <rire> et que ça, ça, ça n'avançait pas. Et d'un coup, en fait, il revoit le monitoring. Euh... Il y a une qui vient voir ce qui est le monitoring. Et c'est là où je, où je me dis quand même, le, le personnel médical, il devrait quand même communiquer aux mamans, même si euh... c'est mieux d'être euh, informée. Elle, elle part... Elle, elle, elle vient, elle, dit, elle regarde le monitoring, elle s'en va et elle revient avec cinq autres infirmières en disant On va vous monter en salle d'accouchement Et je dis Mais pourquoi <rire> Je suis encore à, 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 à 1,5, <rire> il n'y a pas de raison. Et je comprenais pas. Et en fait, une fois qu'elle montait, donc là, ça allait super vite. Et je me suis dit Il oui, y, y a un truc qui ne va pas, il y a un problème. Et euh, elle montait super vite. Elle me mettait un masque euh, de, sur, la, sur la tête, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Pour respirer et elles me disent euh, oui le cœur du bébé ralentit. Euh, S'il continue de ralentir, on va passer en césarienne d'urgence. Je suis Oulala !» là là Donc euh, donc ouais on un peu en panique et puis il y a une sage-femme qui me dit mettez-vous sur le côté gauche on va voir si ça va mieux. Et je me mets sur le côté gauche et le cœur remonte et tout se passe bien. Après, du coup elle décide de me mettre tout de suite la péridurale même si j'étais pas arrivée aux trois. Euh, J'ai la péridurale ouais vers euh, une heure du matin. Je continue le travail sur le côté gauche, le cœur récupère etc. Donc euh, finalement la césarienne euh, pas de, pas de césarienne pour le moment mais elle, surveille, elle me surveille de près et en fait à partir du moment où j'ai la péridurale, je m'ouvre de suite quoi parce que je crois qu'à 2h du matin en 1h je dis j'ai envie de pousser <rire> donc je leur dis que j'ai envie je commence à avoir envie de pousser je sens le bébé vraiment descendre etc elle me dit ah ouais vous êtes à, en 1h vous êtes passé de 2 de à 8 à et de 8 à 10 à en une de la demi-heure qui suivait donc à 2h30 j'étais à 10 un truc marrant fun fact euh, vers la fin, la, la Sacha me fait « Je vais vous faire un toucher euh, vaginal pour voir où est-ce que vous en êtes dans la dilatation, juste, à, juste avant de pousser. » Et je sens que quand elle me fait le toucher vaginal, et qu'elle appuie vers le bas, et qu'elle euh, ramène vers elle. Et je me dis « mais Et là, je sens, parce que la bichagère, elle était peu dosée, je dis, vous m'avez fait faire caca <rire> !» Et elle me dit oui, c'est pour euh, que ça soit plus propre après pour le bébé etc. Je suis d'accord. Et en fait elle dit on le fait systématiquement mais parce que de toute façon le bébé va faire ce chemin là. Si vous n'avez pas les intestins vides, ça va sortir. Donc euh, je le fais avant et puis elle m'a sorti, elle a changé l'espèce de... de carré qu'on a sous les fesses elle m'en a remis un propre. Et elle a dit voilà comme ça est... tout est nickel. Est fait. <rire> on a dégagé la voie pour l'enfant. Et donc euh, juste après ouais je sens que je sens que j'ai très très envie de pousser et elle s'installe tout de suite et... et franchement je pense que j'ai dû pousser 10 minutes et, et, et mon fils est né. Et il était 3h du matin. Et donc, euh, vraiment, le fait de. Moi, je, la douleur, j'arrivais pas du tout à accepter la douleur. Même si j'avais fait tous les exercices de respiration possibles,
0: j'étais crispée, du coup, je m'ouvrais pas du tout. Et la pirituale a fait que, shoot ça, ça rend du tout plus simple. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand on te pose ton fils sur, sur toi
1: euh, C'est trop un euh, mélange d'émotions, plein d'émotions, à la fois le soulagement de, de... Tout le monde est vivant, cool. Ouais,
0: on on s'en est tous sortis. <rire> on s'en est
1: tous sortis indemnes. Après, il y a encore le placenta expulsé, etc. Donc, euh, tout va bien. La, la, le... Et puis aussi la découverte de, de ce visage qu'on que a, a imaginé pendant super longtemps, dans le, pendant neuf mois, hein, dans le ventre. On ne sait pas du tout à quoi il va ressembler puis moi et mon mec on est super différents donc on se dit mais est-ce qu'il va être blond est-ce qu'il va être noir est-ce qu'il va être euh, il va avoir les yeux bleus s'il va avoir les yeux marrons enfin on a comme on est on est physiquement différents on se disait à quoi va ressembler le bébé et euh, donc on a enfin retrouvé retrou posé un visage sur ce ce petit tête qu'on a imaginé pendant tant de temps et puis euh, ouais surtout ouais soulagé euh,
0: découverte et puis euh, ouais un peu sidéré moi un peu sidéré de voir ce, -ci, ce, ce -ci petit bébé dans, dans, tes bras, dans vos bras, tu t as un petit moment de panique ou non, tu te dis non, ça va aller? Oh, pas tout de suite.
1: <rire> pas tout de suite la panique. C'est venu vraiment la première nuit où tu dis, attends, est-ce qu'il respire? Est-ce que c'est à moi qui suis responsable de ce? Donc, ouais, c'est vraiment venu la, la première nuit, euh, pas la nuit, parce qu'il est 3 heures du matin. Donc, là, après, j'étais euh, épuisée. Donc, euh, j'étais restée en surveillance pendant deux heures encore, donc jusqu'à 5 heures. Et après, on a, ils nous ont descendu dans notre chambre et je me suis effondrée. Je me suis endormie de suite. Le bébé dormait aussi. Et mon mec aussi s'est endormi parce que j'avais pris un, une chambre avec un petit lit d'appoint, une espèce de lit militaire là, pour, le, pour le papa. On ne serait pas sorti sans lui. C'est tout de suite endormi. Évidemment, à 8h, tu as les, les pédiatres qui arrivent. Euh, on va le peser, on va lui montrer les soins. Et Attendez, je viens d'accoucher il y a deux minutes. En fait. Comment vous dire <rire> Je suis très, très fatiguée. Mais euh, la deuxième nuit, toute seule, ouais, c'est là où j'ai eu la panique de... Oh Oh mon dieu, mais je suis
0: responsable en fait de ce petit. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu, tu fais appel aux au sages-femmes, au personnel hospitalier, tu as ton conjoint ou ta maman avec toi, comment tu comment tu gères ouais,
1: moi j'avais mon conjoint avec moi déjà, donc on à deux, c'est beaucoup mieux. On gère à deux, on essaie de se rassurer etc. Et puis oui, on a appelé les sages-femmes pour euh, il n'arrête pas de pleurer, il est chaud non, il a des mains froides, enfin, on les appelait toutes les deux minutes quoi. En plus cette deuxième nuit, c'est la nuit de la java. Donc, c'est vraiment la nuit où les, où les enfants pleurent beaucoup. Et euh, du coup, ouais, les pauvres sachem elles sont venues nous montrer 15 fois l'emmaillotage. En plus, on retenait pas parce qu'on était épuisés. Donc, on, on les rappelait deux heures après. Il est sorti de son emmaillotage et comme vous pouvez nous remontrer. Donc, euh, donc ouais c'était une nuit un peu de panique la deuxième nuit où on s'est dit... Et puis, il y a aussi le truc de... Est-ce qu'il respire encore Il respire toujours et tu restes combien de temps à la maternité Enfin, vous restez combien de temps Nous, c'était un petit poids, parce qu'il est né un mois avant. Il faisait 2,3 kg à la naissance et il est descendu à 2,2 ,2 kg un peu après. avec. Euh, après quand... Donc, euh, on est resté... Euh, franchement, on est resté longtemps. On est resté... Euh, à la fin, on n'en pouvait plus. Je crois qu'on est resté 6 jours. On est resté 6 jours. Oh, jours. Et à la fin, on en avait... Parce que moi, en plus... Euh premier allaitement, etc., donc du mal à démarrer. Comme lui, il était tout petit, comme le bébé, il tout petit, et euh, il n'avait pas assez de force pour téter, donc il tétait un petit peu, et après, il s'endormait. Donc, il y avait tout un truc de, euh, sur son poids qui nous faisait stresser. Et en fait, après, on est rentrés à la, à la maison, on l'a fait un peu comme on le sentait, parce qu'en plus, il donne des, comme c'est pas des spécialistes en allaitement, on avait
0: 15 000 conseils différents. Ça, c'est vraiment dur, parce que déjà que tu arrives plein de bonnes volontés en voulant bien faire... C'est vrai qu'entendre des choses différentes à une même question, ça c'est difficile, je comprends.
1: Ouais, puis il y avait un truc de timing, elle l'allaitement c'est 30 minutes un sein, 30 minutes l'autre sein, c'est 10 minutes, 5 minutes, enfin je. Et en fait, euh, en fait euh, surtout à la demande, et le bébé s'autogère quoi, enfin c'est. Nous, enfin en rentrant à la maison, on a appelé une conseillère en allaitement qui nous a dit c'est vraiment à la demande, vous le mettez au sac quand il a besoin, et puis. Euh... Et puis, il n'y a pas de limite de temps. Il va lâcher quand il n'aura plus besoin, quand il sera rassasié. Et en fait, on a fait ça et ça allait beaucoup mieux. Et il a pris, euh, il a pris tout son poids. Parce que 30 minutes, 30 minutes, ça peut marcher. Mais pour les bébés qui sont... Euh, pas pour les bébés qui viennent de naître, quoi. Pour les bébés qui sont euh, en bonne santé, qui ont une bonne force de succion, qui ont, qui ont le geste, etc. Mais quand c'est
0: un, un nouveau-né qui vient de naître, euh, ben on le laisse, quoi. On... Mais c'est vraiment un bon conseil à partager aux, aux parents qui nous écoutent. Euh, des conseillères ou des conseillers en lactation, ça peut vraiment être d'une aide très précieuse oui. quand on se sent un peu perdu ou euh, juste ce qu'on entend c'est euh, mais persévérez vous allez y arriver. <rire> bon c'est un peu c'est un peu difficile donc vraiment n'hésitez pas euh, que ce soit dès le début ou euh, ou après quelques temps si vous êtes un peu bloqué euh, vraiment foncez
1: Dès le début on sentait qu on, que moi en tout cas je sentais que j'y arrivais pas et je me disais oh, j'ai pas envie d'abandonner c'est dommage. Et puis, mon médecin était pro-allaitement, donc il m'a prescrit une, une séance. Donc, j'ai pu me faire rembourser.
0: On se fait rembourser par la Sécu et la Mutuelle. Ça, c'est bien de le savoir. Et alors, pour la petite parenthèse, pour trouver un ou une conseillère en lactation près de chez vous, il y a l'AFCL, c'est l'Association française des consultants en lactation. Voilà, ça peut toujours, toujours être utile d'aller faire un tour sur, sur ce site. Donc, vous quittez la maternité. Est-ce que tu peux nous raconter les débuts à la maison à trois Alors, ma mère était partie. Il y avait la mère de mon conjoint qui était à la maison. Donc,
1: euh, toujours bien entourée. En fait, ils nous, il nous servaient. Ils nous, il nous aidait beaucoup pour euh, tout ce qui était... Euh, là, euh, gérer la maison et faire... Euh, ouais,
0: l'intendance.
1: Faire à manger, surtout, parce qu'on n'arrivait on on pas. Et puis, euh, on avait prévu... Il on on, y a des copains qui avaient eu des... Ma copine qui avait eu un enfant avant, elle nous avait dit... Euh, prévoyez des des plats surgelés enfin des plats que vous préparez avant faites-en beaucoup et vous en congelez beaucoup dans le comme ça quand le bébé est là vous avez juste à décongeler et puis c'est fini et euh, c'était un conseil qui nous a sauvé la vie parce que au début donc il y avait la il y avait ma belle-mère qui avait qui était là la mère de mon conjoint qui était là qui nous a beaucoup aidé à laver le linge quoi il y avait des des caca débordants à faire à manger etc et puis après quand elle est partie euh... là on rentrait dans le dur <rire> Parce que elle, est, elle a dû rester quelques jours, quoi, et puis après elle est partie. Et, euh, et là, ouais, t'as plus le temps de quasiment rien faire, quoi. As, à peine t'as le temps de faire pipi, euh, et de te doucher. Donc faire à manger ou préparer des bons petits plats, c'était compliqué parce que mon fils il dormait. Euh, il avait ça, un gamin qui avait du reflux et du coup euh, il dormait, euh, pff, je crois une heure maximum, quoi. Donc c'était très compliqué. Fallait qu'on le garde tout le temps sur nous, à la verticale, etc. Donc euh, oui, d'avoir des, des plats tout prêts, des trucs comme ça, ça nous a vraiment sauvé la vie. Euh, son reflux, ça a duré deux ou trois mois. Ouais, quand même. Ouais, c'est vrai que ça a duré deux mois. Et euh, le troisième mois, ça a commencé à s'améliorer. Il avait moins de, de, de reflux. Il... Vous, vous avez changé le lait On a fait tellement de choses. Euh, non, non, le lait, euh, on a... Non, parce qu'il était allaité, donc euh, lait, c'était moi. Mais par contre, moi, j'ai fait une éviction des produits laitiers. Mais ça n'a ça rien changé. Au début, c'était calmosine, euh, l'espèce de, de tisane pour aider à la digestion... En plus, quand tu testes un, un, un truc, il faut attendre quelques jours pour voir si ça fait un effet. On avait essayé euh, le polyxylène, une espèce de pâte rose qui, qui tapisse. Ça l'avait un peu soulagé. Ça a soulagé surtout les coliques, parce qu'il y avait des coliques aussi. Et euh, non, le, la chose qui, nous, c'était les probiotiques on a senti une vraie amélioration et puis surtout de le faire dormir euh, quasiment droit. Il avait un lit qui était incliné euh, avec une espèce de couche qu'il tenait et do il dormait quasiment à la verticale. Quoi. Et donc, à quel moment est-ce que tu reprends le travail Je reprends le travail euh, en janvier, fin janvier 2000, euh, 2020. J'accouchais en 4 novembre et je reprends le fin janvier. Moi, en plus, c'est des spectacles, donc il fallait que je monte à Paris. Et euh, comme il était encore bien allaité très souvent, il prenait très souvent le sein, euh, j'ai dit à mon mec, euh, bah, tu poses un jour, parce que je montais qu'un jour par semaine, tu poses un jour et tu nous accompagnes avec le petit, etc. Donc en fait, on faisait des virées à Paris euh, une fois par semaine. Je crois qu'il a fait ça deux, trois fois. Après, il a pu gérer avec le lait que j'avais tiré, etc. parce que les tétés s'est se mais en janvier, il était encore tout petit, tout petit. Mais c'était la fin du congé maternité. Et euh, comme quoi, quand tu les laisses euh, fin du congé maternité, c'est vraiment... Euh, des minuscules crevettes qui ont tellement encore besoin d'être avec nous, quoi. Et donc, ouais, je crois que jusqu'à mi-février, il est resté avec euh, moi tout le temps. Et c'est mon mec qui euh, posait des jours de congé pour m'accompagner euh, sur mes tournées. Et après, à partir de février-mars, bah, je crois qu'après, c'était le confinement. Je crois qu'après, j'ai fait peut-être une date où j'ai tiré mon lait et mon mec s'est se débrouillé pour pour lui donner du, du lait au biberon quand j'étais pas là, les... Parce que je partais 24 heures à peine, hein, Je montais à Paris. Je faisais mon spectacle et le lendemain, je rentrais, quoi. Donc, c'était même pas, je, je sentais même pas 24 heures. Il se débrouillait avec le lait tiré. Et après, on a été confinés. Donc, euh, les spectacles ont été annulés.
0: Les salles de théâtre ont fermé. Comment est-ce que tu t'es sentie quand tu as repris, euh tu as repris le travail et qu'il y a eu, même si elles étaient courtes, ces petites séparations. Ah, c'est
1: euh, es, euh, super ambivalent parce que tu es heureuse de retrouver un peu de temps pour soi. Et puis moi, c'est un métier passion, donc euh, de retrouver la scène. Et, de, et en même temps, euh, à l'instant où tu montes dans le train pour, pour monter à Paris, euh, tu as le cœur déchiré, t es, t euh, es, euh, tu t'inquiètes pour l'enfant. Tu passes ton temps à regarder les photos de lui alors que... Tu voulais juste un peu de temps pour toi. Enfin, c'est super ambivalent. Tu es super contente et à la fois super triste et, et en même temps, tu culpabilises. Chez parents épuisés,
0: on appelle ça la schizophrénie parentale. Oui, c'est ça. <rire> et quand tu le retrouves, tu dis Oh là là, j'aimerais bien partir en tournée. Euh, c'est. Et donc, le confinement, comment est-ce que tu l'as vécu Comment
1: vous l'avez vécu tous les trois bah, Finalement, super cool. En fait, enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié en fait, le fait d'être forcée. Euh, de rester à la maison euh, parce qu'il il y a aussi le fait de pour l'intermittence il faut faire des cachets pour avoir son intermittence etc donc c'est aussi une, quelque part une obligation de retourner travailler pour avoir encore son statut et, euh, et finalement le fait d'être euh, forcé entre guillemets d'être forcé de, de rester à, à la à la maison avec euh, mon fils et en fait j'ai vraiment apprécié parce que je l'ai vraiment euh, découvert euh, et je l'ai vu grandir il est resté avec moi jusqu'à ben bah, on a eu la crèche en septembre oui, une toute petite année jusqu'à neuf mois ouais c'est sûr qu'il est neuf mois et non mais en fait j'ai apprécié du coup là ce que pour le pour le deuxième je vais faire la même chose quoi je, je enfin sauf que là je me l'impose je n'ai j'ai j'ai pas repris enfin je, je crois que j'ai cinq ou six dates de spectacle de de mars à septembre donc vraiment je pense que je pars une fois par mois mais sinon je serais tout le temps à la maison avec euh, avec euh, avec le avec le bébé parce que ouais franchement j'ai bien j'ai bien j'ai bien apprécié et par contre quand je suis retournée, en septembre quand je suis retourne, quand les spectacles ont réouvert là j'étais là
0: oui liberté liberté enfin alors parle-nous un peu de, de de tes spectacles justement l'influence de ta vie perso sur 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 eux
1: c'est 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 vraiment moi je raconte ma vie hein, dans mes spectacles donc c'est vraiment le ce qui nourrit euh, limite c'est une thérapie quoi ça nourrit mon, mon, mes spectacles. Là, là par exemple, j'ai fait, fait un spectacle pendant que j'étais enceinte euh, qui s'appelle Fécondé, euh, qui sera disponible sur euh, France 4 Il a en replay. Et, euh, et en fait, c'est un spectacle parce que je trouvais que... Ouais, moi, ma première grossesse, elle m'avait euh, traumatisée dans le sens où j'ai vraiment découvert plein de choses, plein d'inquiétudes, plein de trucs marrants aussi, plein de situations marrantes où tu dis « C'est pas possible, personne n'en parle ça, ça. Pourquoi, pourquoi personne n'en parle ?» Et du coup, j'en ai fait un spectacle, mais vraiment, le, le ma grossesse m'a traumatisée autant que a nourri une heure et demie de spectacle que j'écris en, en trois mois et qu'on a filmé pour France 4. Donc c'est c'est ça, ça vraiment
0: c'est ma vie qui qui nourrit mes, mes spectacles. Est-ce que prochainement, là, quand tu en tout cas quand tu reprendras, normalement tu as un rythme où tu, tu es souvent à la maison où tu peux quand même partir. Euh en tournée ou être absente euh, un certain moment.
1: En général, je suis absente euh, un ou deux jours par semaine. Bon, des fois, ça peut jusqu'à trois. Mais trois, c'est vraiment, c'est moi, ça me pèse en fait quand je suis trois. Pas là trois parce que j'ai l'impression de pas être là du tout de la semaine, quoi. Même si c'est que trois jours euh, sur euh, sur
0: quatre. Oui, mais le donc... ressenti est, est, est plus important. Et puis,
1: c'est tout pèse sur mon conjoint sur ce à ces moments-là qui travaille aussi. Donc, euh, mais euh, en général, ouais, c'est un, un jour à euh, deux jours par semaine où je suis pas là euh, quand je quand je travaille. Si je pars plus longtemps, je crois que ça m'est jamais arrivé de partir quatre jours dans une semaine. Mais je crois que quand je pars trois jours, c'est vraiment il m'est arrivé une opportunité exceptionnelle que je ne peux pas refuser ou des trucs comme ça. Mais
0: euh, sinon, c'est euh, sinon c'est un deux jours par semaine. Et alors cette envie de cette envie d'un deuxième bébé raconte-nous. Bah ben c'est surtout que
1: euh, moi j'avais moi j'ai une soeur et du coup j'ai trouvé ça génial d'avoir une soeur et mon conjoint aussi et donc euh, il a beaucoup plus d'écart lui avec sa sœur moi avec ma sœur on est assez proches on a quatre ans d'écart donc euh, non c'était juste que puis je trouve ça plus vivant d'avoir euh, d'avoir quelqu'un euh, d'avoir un autre bébé d'avoir une fratrie une fratrie ouais exactement je trouve que ça fait grandir un peu tout le monde enfin euh, surtout ça fait grandir l'aîné et puis euh... et puis ouais non c'était l'envie d'avoir d'avoir un deuxième par contre là c'est la dernière <rire> Ma grossesse là, c'est Et... trop dur. Ah c'est vrai, raconte-nous. Qu'est-ce qui se passe bah, c'est juste que non, c'est juste que bah Sacha me dit, euh... Euh... là je sais pas si vous entendez mais je suis essoufflée juste de parler. Ça va, honnêtement ça bon, va. Bon ça va. Mais je suis essoufflée juste de parler donc euh... s'il faut se lever ou s'il faire quelque chose en même temps, euh... j'ai l'impression de courir un marathon. Et euh... non c'est là c'est tout est compliqué tout est dur quoi. Je je trouve jamais une position qui va bien. J'ai j'ai tout le temps mal partout. Les surfaces pubiennes, elles sont très très mal. T'as quel stade de grossesse là
0: Là je là je suis à huit mois. <rire> ah ben oui, mais forcément. T'as passé le premier trimestre qui peut être un peu compliqué avec les nausées, le, le regain du deuxième trimestre pour certaines mamans, on on, on sent en pleine forme. Là t'es dans la, la dernière étape. Ouais
1: ouais mais c'était même premier trimestre j'ai eu des nausées alors que j'avais pas eu pour la première grossesse donc j'ai découvert les nausées. J'ai pas vomi mais alors par contre être barbouilleuse. Toute la journée, tu sais pas si tu as envie de manger ou si tu pas envie de manger. Tu manges et puis après, tu regrettes. <rire> donc, c'était euh, très compliqué. Je dis « Ah, donc c'est ça les nausées », mais c'est horrible. Deuxième trimestre, j'étais très carencée en fer. Puis en plus, il a fait très chaud. C'était pendant la canicule, donc je faisais des malaises vagales, etc. Euh, Pareil, j'ai je... essoufflé. Euh, j'ai l'impression que moi, je suis plutôt quelqu'un de dynamique et de qui bouge beaucoup. Là, je, je... à rien faire. Et en plus c'est c'est dommage parce que ce qui est c'est qu'il y a le premier qui ben j'ai passé les vacances avec lui. Je me suis mis une semaine de vacances avec ma sœur, son fils parce que euh, ma sœur a été enceinte en même temps que moi pour la première grossesse. Donc les deux ont un mois d'écart. Et donc à chaque fois avec ma sœur on se fait des 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 vacances. Où on se dit on part toutes les deux parce qu'on est super proches. Et puis les deux petits ils euh, jouent ensemble parce qu'ils sont aussi euh, super copains quoi. Et euh, et donc on a fait ça. Mais du coup ma sœur elle a tout géré parce que moi j'étais euh, en PLS, j'arrivais pas, et puis, même, je faisais des malaises vagales en disant, non, non, je vous accompagne au parc. Et puis, il euh, me dit non, non, tu vas rester là. Tu vas rester là et tu vas te reposer. Et, euh, et donc, ouais, c'était juste, euh, ouais, c'était ça, quoi. Et puis là, dernier trimestre où, euh, où j'ai l'impression de me traîner euh, et de, que tout est très, très lourd. Euh, tout est dérangeant, je trouve pas de position pour dormir. D'ailleurs, ma sache-femme me dit que c'est parce que je suis plus vieille que c'est pour ça que c'est plus dur à vivre. Donc c'est possible, hein. c'est vrai qu'à la première la grossesse, c'était à 4 ans, mais euh, celle-là je la sens passer, ouais. Et ça nourrit déjà des petites choses dans ta tête pour un futur spectacle Bah ça a nourri le spectacle que j'ai que j'ai fait euh, le 19 septembre euh, qu'on a enregistré. Donc c'est un spectacle ouais, que j'ai joué que deux fois à Paris. Euh, donc c'est vraiment très très exceptionnel. On l'a monté en trois mois, enfin c'était une super aventure. À chaque fois, j'ai pas écrit toute seule parce que c'est impossible. écrit avec un co-auteur. Je racontais mes histoires de de grossesse de, de... et donc ça le faisait marrer et puis on s'est dit mais il y a vraiment plein de choses à dire et, et plein de choses de quoi rigoler euh, sur la grossesse. France 4 a été intéressée pour euh, l'enregistrer comme je jouais que deux fois parce qu'après je suis en congé maternité hein, donc euh, je pouvais plus euh, arrêter les spectacles par, par contre parce que là il <rire> <rire> faut du repos et du coup ouais non ça, ça a vraiment nourri mais hyper rapidement hein, parce que normalement un spectacle on l'écrit en un an deux ans un an et demi quoi un an et demi deux ans et là, vraiment, il m'a fallu. Euh, J'ai commencé en mai à écrire et à tester dans les comédies clubs. Et euh, on l'a fini en septembre, sachant qu'il y avait un mois de vacances au milieu. Quoi. Hyper rapide. Incroyable. Hyper rapide, mais parce qu'il y a tellement de choses à dire euh, sur la première, sur la deuxième grossesse, sur tout, quoi, sur tout ce qu'on découvre euh, sur cette période. C'est un peu
0: l'iceberg.
1: Totalement l'iceberg. C'est totalement l'iceberg. Et euh, je le dis au début du spectacle, j'explique pourquoi je voulais faire ce spectacle-là, parce que je trouve qu'il y avait trop de tabous. Et c'est marrant parce que quand je commençais à parler de quelque chose, je voyais, parce qu'il y avait plein de femmes enceintes évidemment qui sont venues dans la, dans la salle voir le spectacle, je voyais les femmes euh, qui commencent à dire « oui, je ça, je connais ça ». En, <rire> fait, en fait, c'est vraiment, on dirait qu'on est dans un club privé avec les maris qui découvrent, ou alors les copines qui n'ont pas encore d'enfants, qui découvrent aussi les, les choses. Mais toutes les filles fait oui, la nuit de la jala »,« oui, oui,
0: on connaît euh. ». Tu sais que moi, je l'ai découverte pour mon deuxième. Je ne savais pas ce que c'était avant. Et j'étais dans une chambre avec d'autres mamans et tous les bébés se sont ambiancés. Ensemble.
1: <rire> Super c'est vraiment la nuit de la c'est C'était
0: vraiment ça, là, hein, complètement. Bon, c'est génial tout ça, c'est super, on est vraiment content pour toi et euh, évidemment, on te souhaite un bel accouchement et que ce soit le plus efficace possible. Voilà. C'est ce qu'on va se dire. C'est ça. Merci beaucoup Elodie pour euh, pour ton temps, on a hâte de voir du coup ton spectacle dont tu nous as dit sur France 4 et ce sera disponible en replay.
1: C'est ça, il passe sur France 4 le 13 octobre, là, à 21h et après il sera disponible
0: en replay sur la plateforme de France TV. Super, écoute, on note, on va suivre ça avec, euh, avec impatience et, et on vous souhaite du coup à tous les quatre, très bientôt, plein de belles choses. Merci beaucoup, merci Marie. J'espère que cette première partie vous a plu. Un grand merci à notre invité du jour. Et je vous laisse continuer à écouter avec la deuxième partie de ce témoignage. Bonne écoute mmh.